0: Där vi läser i Matteus evangeliets 21 kapitel. Där Jesus berättar en liknelse om två söner. Vers 28. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till sin ene och sa Min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till en andra och sa samma sak. Han svarade, jag ska gå herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Då sa Jesus till dem, sannoligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: På nu. Nej. Vi, tar Nej vi, pillar vi kör den istället. Fint att eh, vara tillbaka här. Eh, även om det ju såklart ju så klart, känns lite när man lämnar en sån där knubbig liten bebis hemma som liksom sträcker sig mot en. Det är liksom inte alltid man känner, "Yes, nu går jag." Men jag har ändå en så stor kärlek till den här församlingen också, så det på riktigt känns väldigt fint att vara tillbaka här. Idag så ska jag säga några ord på temat tro och liv, som ju är dagens tema från kyrkogåret Och jag tänker att det är ungefär samma sak som att säga någonting om ord och handling- eller om ideal och verklighet. och Det kan ju finnas ett glapp däremellan. Mellan ideal och verklighet. Och jag vet inte om ni har tänkt på det i de här valtiderna som det ju är. Jag vet inte hur mycket ni sätter er in i valet. Jag kan i alla fall själv bli ganska trött på allt chatt om trygghet- och att få ordning på Sverige och så vidare. Men jag försöker ändå sätta mig in i vad det innebär med alla dessa olika partier och partiprogram. Och jag försöker få mig själv att lyssna på debatter och utfrågningar på SVT. Men kanske framförallt ekumeniakyrkans utfrågningar. Där är det i alla fall lite mer samtal och lite mindre hugg. Så det rekommenderar jag. Vissa politiker är ju lättare att lyssna på en andra, såklart, utifrån ens egna preferenser. Men alla så tampas de med det här glappet mellan ideal och verklighet. Vi kan läsa på Kristdemokraternas buss, en av deras kampanjbussar, så alltså står det redo att bekämpa brott. Och så kan man känna att det är någonting som skaver. Med tanke på att Ebba Börs med sitt breda leende själv har blivit själv har brutit mot lagen. Eller när det framkom att hon gett vitt skilda besked i hbtq-frågan. Beroende på om hon svarade i Pride-tåget eller om hon svarade i den kristna tidningen Dagen. Det är någonting som skaver här. På samma sätt när vi läste om Magdalena Anderssons städtjänstskandal så är det någonting som skavar eftersom städarna hade varken upphållstillstånd eller kollektivavtal. Det var någonting som skavde när politiker under pandemin inte höll sig till de här strikta restriktionerna men som var så noga med att säga att vi alla andra, vi måste göra det. Och det ska vi när vi hör om politiker som står skrivna hos sina föräldrar och som får hundratusentals kronor i bostadsersättning. Men som vill sätta ett tak på bidraget för befolkningen. Det ska vi när vi hör om svart arbetskraft, om felaktiga avdrag på deklarationen och om miljöbrott. Men... Det problematiska är ju egentligen inte att de gör fel. För det gör vi ju allihop. De är ju som du och jag är mest. Det problematiska är, och som gör att det skaver, är att de så sällan gör ett erkännande. Att det så sällan är att vi hör någon be om förlåtelse. Men som sagt, de är ju som du och jag. Och jag har sen jag blev förälder blivit smärtsamt medveten om det här glappet mellan ord och handling. Jag kan se Otto liksom rycka en leksak ur sin lilla systers hand. Och så säger jag, Otto så där får man inte göra. Man kan inte bara rycka en leksak på det här sättet. Alba, hon hade den så den var upptagen och så rycker den över hans hand och så ger jag tillbaka den till Alba. Ett oerhört oskyldigt exempel. Jag vet. Men ni skulle bli förskräckta om ni såg mig i mina värsta stunder. Oskar säger till mig att jag skrämmer barnen när jag skriker på dem i frustration. Jag ska inte göra det här. Jag har försökt att sluta. Det kanske inte har lett till så mycket mer än att jag skriker utan ljud. Så här. Det liksom hjälper mig, men jag vet inte om det skrämmer barnen desto mindre. Och det är smärtsamt att uppleva det där inom sig själv. Det öppnar sig valv bakom valv. Oändligt. Av mörker visade sig. Jag trodde att jag hade koll på mina egna känslor. Jag har ju gått i terapi. och Jag har samtalat och läst mycket. Och jag har haft höga ideal om föräldraskap. Och jag kan gå och ha det fortfarande, trots allt. Och jag följer en del Instagramkonton som handlar om föräldraskap. Där det ges förklaringar och det ges tips till oss föräldrar med småbarn eller toddlers som de ju kallas hur ska man göra med trots hur ska man göra med potträning och matvägran och allt vad det nu kan vara och även om det är helt, helt, helt frivilligt att följa sådana där konton med små tips så märker man i kommentarerna att folk blir så oerhört stötta och kränkta att höra de här idealen. För att man vet att verkligheten det är något helt helt annat. Och jag kan också känna det: jag kan också känna mig stött vissa stunder när jag har sett mitt eget mörker och då var det så befriande när jag träffade en kompis här om dagen. Eller, här om Härom månaden var det nog egentligen. Hon berättade att hon hade köpt glas med sin son. Hon tänkte, det här, det blir en mysig stund. Mamma och son. Och så börjar sonen kasta grus på henne. Och första gången så har hon liksom lugnet i sig som säger Du kan kasta där borta istället. Det går bra. Och så kastar han en gång till. Och så höjer hon tonläget något. Och så är det en tredje gång. Och då säger hon liksom, ytterligare lite mer bestämt. Så. Och sen fjärde gången så... Då tar hon glassen och så bara krossar hon den i handen så här. Det är skillnaden mellan ideal och verklighet. Nu ska vi se. Glappet mellan ideal och verklighet, det finns ju där. Oavsett om man heter Caroline, om man heter Ebba Busch. Eller om man heter Maggan Andersson. Och detsamma, det gällde ju även på tid. I den här texten som Ingrid läste här så var det ju de överste prästerna och folkets äldste som var väldigt noga med orden och idealen. De var noga med tron, att den levdes rätt och riktigt och innanför de här gränserna som lagen hade sett upp. Och de var också noga att påpeka om det var så att någon föll utanför den där gränsen. Så var de där och petade. Och Jesus han poängterar för dem deras eget hyckleri som det handlar om. När han ställer den här liksom nästan löjligt enkla frågan. Vilken av de båda sönerna gjorde som fadern ville? Och det kan ju nästan vem som helst svara på. Så det blir liksom nästan lite pinsamt för de här lärda männen att böja sig och svara ja, den första. Men de svarar det och den här sonen som oförskämt svarar att han inte vill arbeta. Han har inte lust med det idag, han orkar inte det. Men så gör han det ändå. Han representerar tullindrivare och horor. De som i sitt liv tycks säga nej till Gud, åtminstone på ytan- Utåt sett så lever de utanför gränsen för vad som är rätt och vad som är riktigt. Men sen när de får höra undervisningen från Johannes Döparen så ändrar de sin uppfattning. De ångrar sig precis som den här sonen i liknelsen. Men de lärda överste prästerna som på ytan har allt rätt rättställt såsom vissa vässade politiker... De säger en sak och sen lever de något helt annat. De håller skenet uppe i templet. De ser ut att göra Guds vilja men sen vägrar de att tro på Johannes undervisning. De vill inte ångra sig, de vill inte erkänna sin skuld och de vill inte be om förlåtelse. Och Man kan ju då fundera på, är det kanske inte bara bättre att byta ideal- då blir, liksom, då blir det här glappet mellan ideal och verklighet det blir ju mindre. Det kan ju vi också känna, vi som ju uppenbarligen är lika goda kolsypar allihop. att Ska vi inte bara sänka idealen? Ta bort förväntningarna, ta bort liksom tron. Tona ner orden så slipper vi stå där med skammen. Efter ytterligare en skandal eller efter ytterligare ett utbrott på barnen. Fast egentligen så är det ju inte kanske idealen som det är fel på. Problemet är när vi inte ser skillnad på ideal och verklighet. Och när vi inte kan tala om det som faktiskt är verkligheten. Då flyger ju de här orden över huvudet på oss. Om det så är politikers ord eller om det är religiösa ledares ord. Då blir de här orden en börda. På människors axlar. Och så möts vi inte i det som är det verkliga i våra liv. Vi möts inte kring det som faktiskt är och hur det faktiskt ser ut i vår vardag. Men vi ska inte ge upp om tron för det. Vi ska inte ge upp om idealet bara vi vet om att det är någonting som vi spänner oss mot. Det är någonting som vi sträcker oss efter. Och sen blir det någonting helt annat. Det som blir. Inom oss öppnar sig valv bakom valv oändligt. Av sånt som vi inte vill veta av. För det går ju inte ihop. Det gör ju inte det för någon enda av oss. Utan för Gud. Gud gör alltid det som Gud säger. Där finns det ingen skillnad mellan tro och liv. Där finns det ingen skillnad mellan ideal och verklighet. Gud är den enda där det inte finns något glapp. Det finns inget mörker som tagit sig in där i mellanrummet. Och det är därför det är till Gud vi vänder oss. Väcka ut och väcka in när vi ber om förlåtelse. Vi har i vår gudstjänstordning en syndabekännelse varje söndag. För att påminna oss om. Om det är så att vi har glömt under någon vecka det där glappet som vi själva har mellan tro och liv. Och vi behöver erkänna det gång på gång på gång. Vi tror väldigt mycket i den här gemenskapen. Och vi vill göra det. Vi vill fortsätta göra det. Vi bekänner den tron. Men sen behöver vi också bekänna mellanrummet, mellan tron och livet så som det faktiskt blev. Och det är det som är synden. Vi behöver bekänna att det inte alltid blir så som vi vill. Och i dagens episteltext från romabrevet så vill jag läsa en liten sväng här. Från romabrevet 7, vers 15. Ty, jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill... Det gör jag inte. Men det jag inte vill, det gör jag. Men det jag, inte, det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att inte bor något gott i mig, det vill säga min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Lite rörigt där med orden, men eh, jag tror att vi alla ändå kan känna igen oss. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och vad menar Paulus egentligen med allt det där andra om lagen och synden? Jo, att lagen är något gott. Alltså det som Gud gav det judiska folket. Den är god och den är helig. Och sen har vi alla erfarenheter av synd. Vi har alla erfarenheter av vår oförmåga att i handling omsätta det som vi faktiskt vill. Vi har erfarenheter av vårt eget paradoxala beteende. Men Paulus menar att det inte är jaget som är felet, utan synden. Synden liksom blandar sig i utförandet av det som jag vill. Och förslavar mig. Och synden har ju infekterat hela mänskligheten. Och ibland är det så fruktansvärt tydligt när vi ser på allt elände som sker i världen. När vi ser med sorg på hur det är fatt med vår värld egentligen. Det är lätt att bli nedslagen. Det är lätt att känna sig förlamad av allt mörker och av all negativitet om man läser nyheterna. Det verkar liksom inte finnas något hopp överhuvudtaget. Och erfarenheten av livet, även på det personliga planet, är också så fyllt av tårar. Av ouppfyllda, upp, ouppfyllda förväntningar- och de besvikelser som istället slog in av missförstånd som uppstår gång på gång och av egna tillkortakommanden. Ja, ibland kanske man bara vill bli eremit. Eller kanske man vill bli en gammal kuf. Bortvänd från världen för att liksom slippa alltihop. För livet är så skört. Men ja, vad kan vi då göra annat än att vända oss till Gud? För vi kan ju inte med vår egen vilja ställa till rätta allt det där. Varken i världen i stort eller i vårt eget liv verkar det som. Vi kan bara kapitulera inför vårt eget paradoxala beteende. Och sträcka oss mot Gud som alltid tar emot oss och som alltid vill förlåta. Gud med sin outröttliga kärlek, det är Gud vi får vända oss mot- Oavsett hur många glasar du krossar. Och Gud finns där i den här sårbarheten. När vi liksom vågar leva med hjärtat öppet. Utan de här fina orden som sköldar mot verkligheten. Men vi kanske blir oroliga. Att Jesus liksom ska pressa oss. Ställa oss till svars och liksom hänga ut oss i pressen. Så som han gjorde med överste att han ska avslöja vårt eget hyckleri. Men återigen, problemet är inte att vi gör fel. Problemet är när vi inte ser både tro och liv. Problemet är när vi separerar tron från livet och sätter upp gränser kring den där tron. Då blir det en lära som vi tillber och inte ett liv som vi lever. Och om du vill sen så har du chansen att be om förlåtelse och bekänna det där glappet i ditt eget liv mellan ideal och verklighet och det kan ju vara svårt att tro att Gud tar emot den det kan vara svårt att tro att Gud förlåter mig men då kan du få be med i de här orden som kommer komma på skärmarna uppe här sen, du kan få be med i de orden som om du trodde och så kan du få åka snålskjuts på andras tro, liksom haka i deras tro en stund Och så kan du få erkänna själv. Aha, det bär även för mig. Nu ska jag avsluta. Och jag vill göra det med att läsa dagens psalm från Saltaren 143. Du får gärna be med om du vill. Psalm 143, vers 6-10. till Gud, jag sträcker mina händer mot dig. Öppna mig som törstig jord. Herre, skynda att svara mig. Jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig. Då blir jag lik de som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet. Ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, till du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Amen.